0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: 2 giugno, buona festa della Repubblica facciamo tutti insieme un tuffo nel passato, vi leggo un titolo, agli italiani l'ultima parola è il Corriere della Sera del 2 giugno del 1946, si pongono le basi dell'autogoverno popolare, il proclama di Umberto II riaccende il contrasto sulle grandi questioni di principio impegno del partito repubblicano a chiedere un nuovo referendum sul progetto costituzionale e l'editoriale che è intitolato è in gioco l'avvenire, dice così il popolo italiano deciderà domani, metterà domani un punto fermo nell'appassionato dibattito che in queste ultime settimane ha investito il paese come un vento impetuoso. La posta in gioco l'importanza fondamentale che ambedue le consultazioni, quella sulla forma istituzionale, e quella per la nomina dei rappresentanti alla Costituente, hanno per la vita del paese, per il suo avvenire giustificano largamente l'appassionata partecipazione a quella che con una trita frase vecchia si, vuol, si suol chiamare la campagna elettorale, ma che in sostanza rappresenta la più concreta e valida occasione che gli italiani abbiano mai avuto nella loro storia unitaria di porre le basi dell'autogoverno e qualche giorno dopo perché ci vuole qualche giorno per avere i risultati e per sapere davvero come fosse andato quel referendum il 6 giugno del 46 il Corriere della Sera titola è nata la Repubblica Italiana Umberto partirà sabato dopo la consegna dei poteri a De Gasperi capo provvisorio del nuovo Stato volontà di cooperazione di tutti i partiti per la distensione e la con- Concordia. Repubblica 12.182.855 voti, Monarchia 10.362.709 voti. Ecco i risultati del referendum. E il Corriere racconta anche la grande giornata a Roma, inizia già a chiedersi chi sarà il presidente parlando della Costituente. È un'idea anche del direttore Montanari quella di richiamare le pagine, le interviste, i ricordi di quel lontano 2 giugno con il primo voto alle donne e con molte altre cose che sono cambiate nella storia del nostro paese. E oggi devo dire ci sono molte tracce di quel 2 giugno dei 75 anni fa sulle prime pagine dei giornali. La stampa ad esempio fa una prima pagina interamente dedicata a questa, con una vecchia foto di quel lontano 46 e con un titolo emblematico, l'Italia migliore. 75 anni fa nasceva la Repubblica e il presidente Mattarella dice bene comune più importante dei particolarismi. Giovanni anni Deluna scrive 2 giugno dalla guerra al covid il nuovo inizio del paese e adesso e Vladimir Zagrebeschi dice noi figli dell'eguaglianza e del rispetto delle differenze. La Repubblica eh, parla di Draghi, la ripresa c'è, non possiamo più sbagliare ma a proposito del 2 giugno dice il primo giorno della Repubblica con l'articolo di Ezio Mauro che poi vi leggerò, cronaca di una nascita, poi c'è la partigiana che dice insegnai alle donne come si vota, c'è il catalogo dei diritti che ancora aspettiamo e c'è un richiamo a Roma con la farsa di raggi, targa sbagliata per Ciampi, è legato a questo perché è stato scritto nella targa Azeglio anziché Azeglio e di conseguenza eh, si è spostata l'inaugurazione. Il messaggero PIL e lavoro, segnali di ripresa, ma i giovani dicono meglio il reddito. L'Istat rivede i dati, economia in crescita, sale l'occupazione femminile. Gli under 30 preferiscono i sussidi, allarme, mano d'opera, per base e ristoranti anche sul messaggero articoli sul 2 giugno Carlo Nordio parla dei 75 anni che hanno cambiato il paese e Bagnamino Caravita parla della nostra costituzione e dell'occasione per modificarla c'è un richiamo su più di un giornale anche alla morte di Amedeo di Savoia che è morto proprio a poche ore dal ricordo dei 75 anni della Repubblica Amedeo di Savoia il duca deportato nell'Aga nazista e ricorderete tutti anche i litigi col cugino Vittorio Emanuele l'Italia ha voglia di ripartire il Pil torna a salire, Mattarella davanti a noi opportunità di ampio respiro scrive il Corriere della Sera in prima pagina Draghi e i segnali di ripresa dell'economia i dati dell'Istat il paese cresce più di Francia e Germania e poi grande spazio giugno, corsa ai vaccini ora diamo la spallata e si parla dei giovani maturandi e della campagna studiata per loro invece il fatto quotidiano il punta su casaleggio sconfitto, Conte dice ora si parte, il garante sblocca la situazione, l'ex premier dice o ci dà i dati o lo denuncio. Convention 5 stelle e tour per l'Italia e Crippa dice serve una nuova piattaforma. La verità, speranza sfregia pure le vacanze, al ristorante al massimo in quattro. Contagi, ricoveri e decessi giù, nel giorno in cui i locali ripartono anche ai chiusi si tenta di rilanciare turismo ed economia, il titolare della salute è preciso. Restrizioni a tavola in zona bianca e all'aperto. Il Foglio, nuovo partito ma per fare cosa? Sponda a Draghi anche per il dopo. Federazione per i delusi, non solo al centro. Brugnaro a ruota libera. Brugnaro è il sindaco di Venezia che come saprete, ma siete anche autorizzati a non saperlo, ha fondato Coraggio Italia, un partito che sta accogliendo in queste ore molti transfughi di Forza Italia e non solo. Il manifesto, la rivoluzione non russo. Ovviamente c'è questo gioco di parole tipico della prima pagina del manifesto, il garante per la privacy dà ragione al Movimento 5 Stelle, i gestori della piattaforma, Rousseau appunto, devono consegnare l'elenco degli iscritti. Conte esulta, dice, si parte, non c'è un minuto da perdere, ma Davide Casaleggio annuncia ricorsi e insiste, daremo i dati solo al leader legittimo poi spazio sul manifesto e anche su altri giornali è a Brusca che è fuori perché ha collaborato Lega e Fratelli d'Italia cavalcano l'indignazione enorme da cambiare però Maria Falcone ribadisce le volle Giovanni lo Stato di diritto non può fare altrimenti scrive Giuseppe Di Lello E, e i giornali come Libero dicono Brusca ci ha fregato liberazione inevitabile ma ingiusta la legge permette ai pentiti di uscire prima dal carcere, peccato lo Stato non rispetti i patti anche con i cittadini onesti. Alla fine mafiosi e terroristi più la fanno grossa, meno pagano. La strana alleanza Lega Radicali lancia sei referendum invece sulla giustizia, scrive ancora, libero. Avvenire da grande spazio i 75 anni di Repubblica con questo titolo, 75 anni di Repubblica, ecco i veri volti d'Italia. Educazione, tutela dei diritti, integrazione, cultura, le storie di chi incarna i valori della nostra democrazia. Il giugno del 46 il referendum istituzionale primo voto nazionale per le donne che ancora oggi sono impegnate a trovare il loro spazio ma fra poco ci tornerò perché aprirò una finestra speciale oggi dedicata proprio al 2 giugno il giorno nel paese di Saman Era un fantasma. Viaggio a Novellara dove la diciottenne pakistana scomparsa viveva da reclusa. Il sospetto uccisa per il no alle nozze combinate. Il super testimone minorenne è portato in una struttura protetta. La consigliera islamica del PD dice a sinistra: troppi silenzi. E il giorno, devo dire, va elogiato per questa campagna per cercare di capire tutta la verità su questa ragazza scomparsa. Ma eh, ahimè, mi sembra che tu tutto faccia pensare che purtroppo sia davvero stata uccisa. Silenzio parla Berlusconi e invece il titolo del giornale intervista esclusiva di Francesca Maria del Vigo e di Marco Zucchetti torna il cavaliere sto meglio e lavoro da casa. L'Italia riparte con il governo di unità che ho promosso. Ora tagliamo le tasse. Il Sole 24 ore PIL, oltre le attese, recessione superata, la borsa torna ai livelli pre-Covid. Domani, invece, e adesso spiegateci cosa volete fare davvero con l'ILVA. Che senso ha tenerla aperta? Se lo chiede Stefano Feltri, direttore di domani, voce che ben conoscete a prima che a pagina. Italia Oggi, invece, titola Guardia di Finanza. Le indagini raddoppiano doppia comunicazione per le notizie di reato in tema di IVA e di riciclaggio. Alla Procura della Repubblica e agli uffici della neonata procura europea. Vi segnalo anche che i giornali sportivi parlano della nazionale che ieri è stata presentata in vista degli europei nella sua formazione definitiva dal mister Mancini e si parla anche di Carlo Re di Spagna e Ancelotti che torna al Real Madrid. Ma torniamo in questo caso sulla stampa per parlare dell'Italia migliore così come definita. Vladimir Zagrebeschi scrive È l'eguaglianza il terreno su cui diventano veri i diritti e le libertà che fanno grande la Costituzione della Repubblica, ma l'eguaglianza, fondamento della Costituzione, è un progetto, un programma di azione e di sviluppo, non una realtà. E infatti appena detto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, la Costituzione si preoccupa di assegnare alla Repubblica in tutte le sue articolazioni il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto le libertà e i diritti dei cittadini e all'obbligo delle istituzioni pubbliche si aggiunge quello dei privati individui. Questi vedono sì riconosciuti diritti inviolabili, scrive ancora Vladimiro Zaglaveski, ma sono tenuti ad attempire i doveri inderogabili di solidarietà e anche la proprietà, il più classico dei diritti, nella Costituzione è riconosciuta e garantita per assicurare la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. L'indicazione che se ne trae è che vanno rimosse le cause delle disuguaglianze per evitare che le libertà e i diritti costituzionali siano il privilegio di chi è in grado di goderne, ma anche occasioni di riferimento concrete discriminazioni in danno dei tanti altri. La preoccupazione per l'effettività delle libertà e dei diritti fu largamente sentita nell'Assemblea Costituente. Solo i liberali di allora si mostrarono diffidenti, temendo un'opera di livellamento da parte dello Stato. Ma l'esperienza dei decenni che sono trascorsi dimostra che non c'era quel pericolo. Sono venuti meno molti vincoli e pesi posti dalle leggi e da soffocanti tradizioni. Le diversità sociali, culturali e di stili di vita sono emerse. Alla luce del sole producendo una società molto più libera. Non avrei mai pensato tanti anni dopo di leggere un articolo del mio professore di diritto costituzionale in tempi lontani sulla stampa di oggi. Vi dicevo dell'approfondimento dedicato a questo, allora andiamo a vedere cosa scrive Repubblica che in particolare con Ezio Mauro torna in quei giorni lontani. All'alba della Repubblica, scrive Ezio Mauro, il 2 giugno del 46 il sole si era alzato su Roma alle 5.37 con la temperatura di 13 gradi che nel corso della giornata sarebbero poi diventati 28 e l'umidità al 60% a quell'ora il vecchio re Vittorio Emanuele III si svegliava ogni mattina per alzarsi alle 6 con un'abitudine militare che sorprese lo zar di tutte le russie durante il soggiorno a Raconigi nella visita di Stato tanto da comunicare il suo stupore in una lettera alla zarina madre qui vanno tutti a dormire alle 23 perché il re si alza prestissimo. Ma ormai il re era diventato il conte di Pollenzo in esilio in Egitto dopo l'abdicazione e l'ultima fotografia lo riprendeva in canoa con l'ex regina Elena, un casco coloniale in testa e un binocolo al collo, come un turista sfaccendato e lontano. Il nuovo sovrano, Umberto II, devoto alla chiesa a differenza del padre, cominciò la sua giornata con la Santa Messa, inginocchiato non nella cappella paolina dove erano state celebrate le sue nozze con Maria José, ma davanti davanti all'altare dell'Annunziata nel palazzo del Quirinale, vicino al suo appartamento privato. Quando il celebrante invocò la benedizione di rito su casa Savoia, tutti chinarono il capo facendo il segno della croce, ma nessuno affidò pubblicamente all'Altissimo la cura di quel giorno speciale in cui l'Italia era chiamata a scegliere il suo destino tra la Repubblica e la Monarchia. La vigilia del referendum, scrive ancora zio Mauro su Repubblica di oggi, è attraversata da voci incontrollabili che parlano di intrighi monarchici, di manovra delle sinistre. La psicosi dura da giorni, annunciata dal, manca- dal macabro mistero della salma di Mussolini, trafugata la notte del 22 aprile al cimitero monumentale di Milano. Una settimana prima del voto un rapporto strettamente confidenziale dell'OSS, il servizio segreto americano, eh, fonte JFK, JKL, parla in modo esplicito di colpo di Stato comunista agli ordini di Longo, Moscatelli, Borontini e Greco per prendere il potere arrestando membri della famiglia reale, gli ex gerarchi fascisti, i principali proprietari terrieri e i capi delle industrie. I leader del partito di sinistra invece guardano al Quirinale temendo un colpo di mano dell'entourage reale dopo le sorprese delle ultime settimane. Violando la tregua istituzionale che secondo le intese doveva garantire il più corretto svolgimento del referendum, infatti il 9 maggio Vittorio Emanuele III è uscito dal silenzio di Villa Maria Pia a Posillipo per abdicare in favore del figlio che per gelosia e per diffidenza non aveva mai voluto preparare al mestiere di re una scelta che Palmiro Togliatti, ministro della giustizia nel governo De Gasperi giudicò l'ultima fellonia di una casa regnante di fedifreghi decisa per risollevare le sorti della monarchia in declino dopo la connivenza del sovrano con il fascismo le leggi razziali, la tragedia della guerra la vergognosa fuga Brindisi tentando in extremis di salvare la dinastia minacciata dal voto popolare il nuovo re privato della forma rituale che assegnava la corona per grazia di Dio e volontà della nazione giura di osservare lealmente le leggi fondamentali dello Stato e le libere determinazioni dell'eminente suffragio ma intanto parte subito per mostrarsi alla folla in Piemonte, in Veneto in Sardegna, a Napoli, a Milano in Sicilia, e in Calabria in un vero e proprio circuito propagandistico tra santuari, tombe, palazzi ricevamenti e saluti militari che rivela il sostegno del sud alla monarchia e la freddezza del nord ma soprattutto mette in conflitto il doppio ruolo di Umberto II come capo dello Stato e parte in causa nella battaglia referendaria più defilata la regina Maria Josè la monarchia, scrive ancora Ezio Mauro era in declino dopo la connivenza appunto con fascismo leggi razziale ma ci racconta cosa accade quel 2 giugno, esattamente 70 anni fa quando gli italiani si svegliarono per l'ultima volta in un regno poi, così insegnai alle donne come si vota. Teresa Vergalli, 93 anni, combattente della brigata Garibaldi, ricorda quel 2 giugno del 46. La Repubblica, dice a Simonetta Fiori, era un sogno femminile. Le donne avevano paura di sbagliare, di stropicciare la scheda, di rovinarne la piega nel gesto di chiuderla, perché avevano mani forti da contadine, mani callose, abituate alla vanga, alla zappa, più che ai manufatti di carta, e molte erano analfabete, non distinguevano un simbolo dall'altro le più vecchie non si fidavano dagli occhi stanchi, le lenti erano un lusso riservato ai ricchi E io dicevo loro, andate tranquille e siate liberi di scegliere, la scelta questa volta è solo vostra. Teresa Vergalli è cresciuta nella campagna reggiana, figlia di due mezzadri di Bibbiano. Il 2 giugno del 1946 non poté esercitare il diritto di voto perché non ancora maggiorenne, ma era una delle partigiane che avevano preparato al voto le donne, le mondine chiuse nelle cascine, le giovani operaie già protese verso la modernità. Tutto era cominciato nella resistenza, con i gruppi di difesa della donna, discutevamo di diritti femminili in un'epoca in cui la nostra parola non aveva dignità. A 93 anni la postura è ancora eretta, le gambe ferme di chi ha pedalato per centinaia di chilometri nei sentieri ripidi della clandestinità. Il distretto militare di Moderna le ha riconosciuto la qualifica di combattente nella brigata Garibaldi, che è molto più di staffetta. Ma in fondo Teresa la vocazione di staffetta se la porta nel cuore, la staffetta tra generazioni, come ha scritto Alessandro Portelli nella prefazione del suo bellissimo libro «Storie di una staffetta partigiana» uscito dagli editori riuniti 15 anni fa vuoi che ti racconti del 2 giugno 46 dice Simonetta Fiori no di questo non ho mai parlato vieni a trovarmi domani ma non ti aspettare una casa di lusso ti racconterò anche della mia amica Mimma del suo seno flagellato e di molto altro le storie di Annusca e il suo nome di battaglia riempiono di luce il piccolo appartamento romano di Cinecittà Parlano di storie eccezionali, narrate con il timbro dell'ordinarietà e alla fine viene da chiedersi se davvero siamo stati all'altezza di quelle donne così normali, tra virgolette, che costruirono la democrazia aspettavo quella giornata da anni da quando avevo cominciato a fare le riunioni tra partigiane sul lavoro femminile noi dovevamo difenderci dalle bombe e dalla fame ma anche pensare al futuro in democrazia e nella nostra concezione di democrazia erano inclusi i diritti delle donne allora calpestati sia in campagna che in fabbrica nei contratti di mezzadria le donne non venivano calcolate come forza lavoro eppure erano quelle che si svegliavano all'alba per mungere le vacche e poi badavano i figli alla casa noi chine sulle biosce sul fango protestavano le mondine e i maschi in piedi a comandare nelle officine reggiane allo stesso bancone di lavoro un ragazzetto di sedici anni prendeva un salario più alto dell'operaia adulta e allora per la prima volta parlavo dei diritti sindacali e le donne sorridevano guardandosi l'un l'altra, perché venivamo da un'epoca in cui il sindacato fascista era il luogo delle più orrende disparità, si andava avanti non secondo principi saldi, ma per fedeltà alla dittatura e nei nostri incontri tutto si teneva insieme, la guerra partigiana, il sogno della Repubblica e la questione femminile. Il giorno del voto c'era una straordinaria eccitazione, in realtà non era la prima volta perché le donne avevano già votato alle elezioni amministrative di marzo a Bibiana era stata eletta consigliera comunale la zia Dirce la zia Sarta che cuciva le gonnelline a fiori e il corpetto di velluto dopo ore di fila davanti al seggio la mamma tornò a casa sfinita e eh, l'avevate fatta così difficile nei corsi preparatori al voto bisognava spiegare bene come comportarsi dentro l'urna le ragazze sembravano spaventate si preoccupavano anche delle madri e delle nonne analfabete Noi consegnavamo loro il facsimile della scheda per fare le prove a casa per il 2 giugno le neo elettrici indossarono il vestito più bello e le contadine, solitamente a piedi nudi, calzarono le scarpe della festa. Il Corriere della Sera, racconta ancora Teresa Vergalli a Simonetta Fiori, aveva raccomandato che non ci si tingesse le labbra con il rossetto nel timore di qualche baffo rosso finisse sulla scheda. Ma la mamma e la zia non lo usavano. Il massimo del belletto era un po' di cipre sulle guance. E poi si parla ancora su Repubblica della storia di nonna Ida e degli italiani fedeli alla monarchia. Mi avevo detto eh, del messaggero con l'articolo di Carlo Nordio che dice 2 giugno, festa della nascita della Repubblica, è una data convenzionale. Quel giorno di 75 anni fa, in effetti gli italiani si recarono alle urne per scegliere la nostra forma costituzionale. Ma le votazioni si protrassero fino all'indomani e la proclamazione avvenne in modo pasticciato. Fu un parto, come disse allora il ministro della giustizia Palmiro Togliatti, difficile e, fra virgolette, pilotato. E Beniamino Caravita dice «Il 2 giugno di 75 anni fa, e quindi ormai sono pochissimi gli italiani che ne hanno memoria attiva e tutti noi ci nutriamo di ricostruzioni storiche o dei ricordi dei nostri nonni e dei nostri genitori, si votò per il referendum istituzionale con cui si scelse tra monarchia e repubblica e per l'elezione dell'assemblea costituente. Da sottolineare, sembra incredibile, che per la prima volta al voto parteciparono le donne». Il Corriere della Sera in prima pagina non dà tanto spazio alla festa della Repubblica, per cui rispetto a questo tema vi porto per un istante ad avvenire, perché avvenire con un editoriale del direttore scrive l'unità che c'è e che c'è da fare. Tre quarti di secolo è il germe del futuro, scrive Marco Tarquinio. Tre quarti di secoli fa la storia d'Italia è ricominciata con la riconquista anche formale della libertà e la piena realizzazione della democrazia votarono tutti gli italiani e tutte le italiane in quel 2 giugno del 1946 ed era la prima volta che accadeva votavano dopo la notte nera della dittatura fascista e l'incubo di una guerra folle che infine si era fatta terribile guerra civile e non ebbero paura di scegliere una via del tutto nuova sarebbe stato scritto di lì e poco in costituzione ma era già chiaro che da quel giorno non più di un re in solitudine all'ombra di un duce bensì il popolo sarebbe stato sovrano e non come massa indistinta e preda potenziale del retore e uomo forte di turno ma come fonte collettiva meglio comunitaria del potere di fare i governi e di scrivere le leggi si chiama democrazia parlamentare e l'ha ricostruita l'Italia, l'ha fatta crescere e l'ha fatta resistere anche alle peggiori trame, ai tristi tradimenti, ad ambizioni arroganti e a calcoli mediocri. Lo sappiamo, 75 anni fa, scrive ancora Marco Tarquinio su Avvenire, non si è iniziata la migliore delle storie possibili, ma è una gran bella storia che ha radice nell'intelligenza e nella fede di leader che seppero rappresentare, guidare in direzione libera e sicura un popolo inquadrato per un ventennio da un regime totalitario che aveva fatto della nostra terra una patria dell'illibertà, del bellicismo e del razzismo e infine l'aveva ridotta in macerie. E la nostra storia ci ha condotto a questo presente complicato eppure vitale. In essa è custodito il germe del futuro che possiamo generare e che dobbiamo preparare. Dopo questa lunga pagina dedicata ai 75 anni della nostra Repubblica, eh, torniamo alle altre notizie la stampa Draghi, appello ai sindacati, ognuno faccia la sua parte, figliuolo dice in giugno la spallata al Covid, ristoranti a tavola solo in quattro, licenziamenti, continua lo scontro, il capo del governo al distretto della ceramica, ma entriamo appunto nelle prime pagine eh, della stampa proprio per parlarvi della situazione in questo caso politica, perché c'è l'appello di Draghi, sindacati e imprese, il paese cresce, dice, ognuno faccia la sua parte. Il presidente del Consiglio arriva in Emilia e dice non bastano riforme e investimenti del governo, serve lo sforzo di tutti. Scrive Alessandro Barbera, in, uh, inviato a Fiorano Modenese, il messaggio nella bottiglia è in fondo al discorso piuttosto breve. Gli investimenti e le riforme non impegnano solo il governo nazionale, ma tutti i livelli territoriali ed ogni energia produttiva del paese sulla provinciale che costeggia l'ingresso dell'Atlas Concord sfrecciano prototipi Ferrari e camion carichi di ceramiche il primo viaggio nel cosiddetto paese reale di Mario Draghi e nella bassa modenese somma di tutto, industria e agricoltura piccola e grande impresa, capitale e cooperazione, dimensione locale e apertura al mondo Edmondo Berselli lo chiamava quel gran pezzo dell'Emilia qui il salario medio degli operai è fra i più alti del paese. Il blocco dei licenziamenti è un tema irrilevante. Il presidente di Confindustria Ceramiche, Giovanni Savorani, ammette di avere il problema opposto, l'assenza di personale qualificato. Il Premier chiede l'Italia Unita dalla voglia di risollevarsi ringrazia i partiti, i sindacati, le associazioni d'impresa per aver contribuito all'accordo sul decreto semplificazioni. È una risposta anche al leader della CGL, Maurizio Landini, che chiede di essere coinvolto di più nelle scelte di politica economica. Agli occhi di Draghi il coinvolgimento c'è stato e come e il conflitto sociale rischia di essere solo un ostacolo alla ripresa. Draghi è a Fiorano perché a Fiorano la crisi non è mai davvero arrivata se non nei giorni bui della pandemia. Tra il 2010 e il 2019 la crescita emiliana è stata del 6,9% contro una media nazionale dello 0,8%. E qui ci spostiamo sulla Repubblica che dice la ripresa c'è appunto ma non possiamo sbagliare Roberto eh, Mania scrive su Repubblica che il governo punta al 5% di prodotto interno lordo, gli ostacoli aziende fragili e servizi che non decollano, ripartire dai distretti industriali, non è casuale la scelta del premier Draghi di aprire la la fase nuova non solo economica, dal distretto della ceramica di Spezzano di Fiorano nel Modenese e poi dice che dobbiamo comunque crescere di più. Campagna di vaccinazioni, dati delle imprese e l'avvio del recovery fund spingono l'economia. L'Istat rivede il PIL dal primo trimestre da meno 0,4 a più 0,1. E il Presidente della Repubblica Mattarella dice verso la stagione della rinascita. Per figliuolo, scrive ancora Roberto Petrini su Repubblica, a giugno si darà la spallata al Covid. Poi si parla del caso, in questo caso scriverne su Repubblica Rosaria Rosario Amato, ristoranti e bar riaprono e non trovano personale Tanti sono andati all'estero la Fipe dice mancano 150.000 tra cuochi, barman camerieri e la replica dell'istituto alberghiero è chiedono ragazzi formati per soli 300 euro al mese su Repubblica vi segnalo anche i giovani vaccinati, da maturandi a vaccinati a testa alta e senza ansia, così torniamo a vivere l'iniziativa sui territori in vista degli esami, agli studenti del Lazio la Costituzione targata hanno covid, questa coppia Vale, dicono molto molto di più. Non battono ciglio, scrive Paolo Di Paolo su Repubblica e dicono di sentirsi tutelati dallo Stato. Per questi ragazzi la seconda dose arriverà dopo la prova orale, poi si va in vacanza sul Corriere, molte eh, le cose delle quali si può parlare, in particolare torno sulla questione dei lavoratori che mancano, perché Federico Fubini, Fauci che ben conoscete a prima pagina, parla di fabbriche campi, turismo e cantieri quando a mancare sono i lavoratori tornano a crescere i posti vacanti, c'è carenza di cuochi, camerieri saldatori, falegnami ed elettricisti, e scrive Federico Fubini sul Corriere, a fine marzo Paolo Agnelli, presidente della Confederazione Industria e Manifatturieri Italiane, ha proposto un referendum ai dipendenti di una delle sue aziende vista la domanda di alluminio agli addetti della trefilera Alexia di Sondrio avevano diritto di scegliere, potevano restare sui turni tradizionali o potevano passare una turnazione su sei giorni paga doppia se si lavorava il sabato premio annuale di 3850 euro dipendente e l'assunzione di altri 30 lavoratori proprio per sostenere i turni il personale ha votato per non cambiare, rinunciando ai soldi e ai nuovi assunti. I sindacati locali hanno assecondato. Senz'altro oggi in Italia, scrive Fubini, si trovano molte più persone in cerca di lavoro di quanti posti siano disponibili per loro. Al conto di fine aprile, pubblicato ieri dall'Istat, i disoccupati sono 2,6 milioni e gli occupati sono aumentati di appena 20 mila. La Banca Centrale Europea stima che a marzo i cassi integrati stabili nel paese erano 1,5 milioni, gli scoraggiati, altri 3 milioni. Eppure episodi come il caso della trefileria Alexia sollevano un'altra preoccupazione. È possibile che mentre milioni di persone non trovano lavoro le imprese non trovino lavoratori? La domanda è rilevante non solo per il futuro dell'economia, lo è anche per il presente della politica. Varie forze di maggioranza dalla Lega a influenti settori del PD chiedono che il governo torni sui propri passi. Vorrebbero che il divieto di licenziamento fosse prorogato anche per l'industria, ben oltre la scadenza attuale di fine giugno. Ma con tutti i timori su un'ondata di nuovi disoccupati, forse in arrivo, ha senso preoccuparsi se non si trovano persone da assumere? Da qualche mese questa è la battaglia di Oscar Galeazzi. Lavoroturismo.it, l'azienda che Galeazzi ha fondato e dirige, è la maggior piattaforma italiana di intermediazione tra ristoranti e hotel che cercano addetti e disoccupati che cercano un contratto. Naturalmente il turismo è il settore più colpito dalla pandemia, eppure oggi Galeazzi conta circa 6.000 aziende in Italia che offrono posti sulla sua piattaforma e un numero insufficiente di candidati per soddisfarle. Sembra assurdo, ma la mancanza di personale sia è molto acuita. Constata, nel settore dell'accoglienza, Galeazzi stima una carenza di personale circa il 20% rispetto alle richieste e fino al 30% in mestieri da 2.500 o 3.000 euro al mese, come i vicecuochi, i capi partita o i capi sala. La difficoltà nel reclutare questi profili è così sentita che alcune aziende hanno iniziato a offrire di più, pur di assicurarsi gli addetti dell'inizio dell'estate. Non è un fenomeno solo italiano. In tutte le economie avanzate, all'uscita dalla pandemia, emergono carenze di personale. In Australia i posti vacanti sono del 40% sopra i livelli pre-Covid. I caffè di Berlino faticano a trovare i camerieri e alcune aziende inglesi stanno pagando le persone perché si presentino ai colloqui di lavoro. Ed è vero che per i posti vacanti in Italia, pur in aumento già da marzo, secondo l'Istat sono pari appena all'1% degli occupati, 220.000. Ma in alcune aree si inizia ad avvertire lo stress del passaggio da una recessione profonda a una ripresa improvvisa. Poi c'è molto dibattito oggi sui giornali eh, sulla questione brusca, vi leggerò eh, anche un pezzo del manifesto fra poco, il Corriere attraverso la voce di Giovanni Biancone dice il figlio trentenne, l'indirizzo segreto, la nuova vita del pentito brusca, l'ex killer di Colas Cosa Nostra nel programma di protezione per la mafia resta un obiettivo. Con la donna che era con lui la sera dell'arresto, 25 anni fa, la storia è finita da tempo, dice Giovanni Biancone. Durante la detenzione c'è stato il divorzio, con il figlio invece il rapporto è rimasto. L'ha lasciato che era un bambino di 5 anni, l'ha visto crescere dal carcere, si sono incontrati più volte durante i permessi di cui il pentito ha potuto usufruire. Ora quel bambino è diventato un uomo e rappresenta l'ultimo legame di Giovanni Brusca con la vita di un tempo. Adesso ne comincia un'altra, piena di incognite, tutta da pianificare con assieme agli angeli custodi del servizio centrale di protezione, l'ufficio che si occupa dei collaboratori di giustizia. L'ex mafioso, divenuto il simbolo dei killer di Cosa Nostra, l'assassino che ha fatto esplodere la bomba di Capaci, e ha dato l'ordine di strangolare Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito che lo accusò della strage, ha chiuso i conti con la giustizia, ma mantiene il proprio legame con lo Stato che continuerà a vigilare sulla sua sicurezza e programmare con lui un futuro ancora incerto. La scart- per fine pene era prevista per l'autunno poco prima ma gli ultimi calcoli su un altro segmento di liberazione anticipata a cui il detenuto aveva diritto hanno provocato un'accelerazione in attesa e sono rimasti tutti spiazzati brusca e chi deve continuare a occuparsi di lui adesso c'è un periodo di libertà vigilata scrive ancora Bianconi sul Corriere della Sera di Oggi con obbligo di firma settimanale orari controllati e pernottamento fisso bisognerà scegliere un luogo dove vivere che offra sufficienti garantie soprattutto di sicurezza, un'abitazione ma anche un contesto in cui possa mimetizzarsi senza destare sospetti e curiosità che possano svelarne la vera identità e poi si cercherà di trovargli un lavoro in modo da integrare lo stipendio, tra virgolette, previsto dal programma di protezione. Dettagli tecnici e operativi da definire in fretta per i tempi anticipati del fine pena. E ha intervistato Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera di Oggi l'ex pubblico ministero Ayala e la norma su cui su chi collabora è, è il tema di cui si è parlato in questa intervista vederlo fuori dice Giuseppe Ayala oggi 76enne già nel pool antimafia di Palermo come ricorderete ebbene dice appunto vederlo fuori è il costo ma ci sono stati vantaggi la legge ha funzionato ho fatto un salto sulla sedia e ho detto una parolaccia quando ho saputo la notizia poi però Mi sono messo a ragionare. Purtroppo bisogna essere pragmatici e quasi cinici. È una questione di costi e benefici. Vederlo uscire dopo 25 anni di galera che ha fatto e il costo ma la legge ha portato vantaggi enormi prima della legge sui pentiti ce n'era stato solo uno e non aveva fatto una bella fine si chiamava Leonardo Vitale ebbe una crisi mistica e parlò tutti assolti tranne lui che fu spedito in manicomio criminale e quando uscì fu ammazzato il fratello di Nino Di Matteo sciolto nell'acido dice che è inaccettabile parla Virginia Piccolillo in questo caso e Agliala dice ha ragione come dita della chiesa o il figlio di Antonio Montinaro caposcolo di Falcone, anch'io fatico. Giovanni Falcone per me era il fratello maggiore che non ho avuto, ma i benefici che ha portato la legge sono enormi. Pensiamo soltanto a Buscetta, a quanto fu importante per il maxi processo. Non si può sezionare la legge in sala chirurgica e spesso è da lì che arrivano le collaborazioni più utili. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengono passate al vaglio dei magistrati, cosa che in altri paesi non accade e viene separato il falso dal vero. Io stracondivido l'ergastolo ostativo che esclude dei benefici chi non contribuisce alle indagini, certo dal punto di vista costituzionale è un po' una forzatura. Se il Parlamento si vuole assumere la responsabilità di una legge alla base di un forte ridimensionamento della mafia, lo faccia. Io però la lascerei dice Ayala, anche perché quella legge non l'ha voluta uno che passava per strada, ma Giovanni Falcone. vi dicevo del manifesto che approfondisce questo tema tornando a parlare anche con Maria Falcone che ricorda appunto che la volle Giovanni la scarcerazione dopo 25 anni del killer killer di Giovanni Falcone dell'uomo che ha ammesso di aver sciolto nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo scuote l'Italia a partire dai parenti delle tante vittime di Giuseppe Brusca per anni braccio destro di Totò Riina e poi collaboratore di giustizia ed è proprio grazie a questa collaborazione che ha potuto lasciare il carcere di Re Bibbia per fine pena sono indignato, lo Stato ci rema contro protesta Tina Montinaro, vedova di Antonio il caposcorta di Falcone Maria, la sorella del magistrato spiega che questa legge voluta da Giovanni rispettata. Così anche Salvatore Borsellino. Salvini chiede di cambiare la norma sui pentiti, Pietro Grasso dice con Brusca lo Stato ha vinto tre volte, mi spaventa l'indignazione di politici che non sanno nulla di lotta alla mafia e scrive Giuseppe Di Lello sul manifesto di oggi. Giovanni Brusca, pluriomicida di mafia, esce dal carcere dopo aver espiato la pena con 25 anni di reclusione. Ricordando alcune delle sue numerosissime vittime come Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta e soprattutto il piccolo Di Matteo, c'è in giro una grande indignazione, perfino stupore per l'entità della pena e ovviamente per la scarcerazione. Quest'ultima però ha una sua spiegazione nella legge che per essere uguale per tutti deve essere uguale anche per Brusca. La pena di morte è stata cancellata, nel nostro sistema sanzionatorio con l'articolo 27 della Costituzione la pena massima ora è quella dell'ergastolo che però non si sconta mai interamente dato che un ergastolano o un condannato ad altra pena detentiva dopo aver superato un percorso riedequativo, può essere ammesso ai vari benefici quali l'assegnazione del lavoro esterno, i permessi premi e le misure alternative alla detenzione, fino alla liberazione anticipata. Una concatenazione di leggi riguardanti i condannati per molti specifici reati, mafia e terrorismo in testa, però ammette la concessione di questi benefici solo a chi collabora con la giustizia. Così stabilendo il legislatore ha reso con l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario l'ergastolo perpetuo detto ostativo per quanti non vogliono. Collaborare. E va avanti l'articolo specificando che Giovanni Brusca non ha dovuto dare segni di pentimento interiori, facili da spendere e difficili da controllare, ma ha collaborato dando così ai giudici elementi per far luce su Cosa Nostra e su molti delitti. Brusca ha stretto cioè un patto con lo Stato sul piano della reciproca utilità e questo patto lo Stato lo ha rispettato, ieri sottraendolo alla pena dell'ergastolo e oggi scarcerandolo per espiata pena. Uno Stato di diritto non poteva fare altrimenti. Le leggi sui collaboratori non possono essere esaltate quando permettono successi giudiziari e poi denigrati quando mostrano i loro frutti amari, specie per le vittime e i parenti. La vicenda di Brusca, scrive ancora Giuseppe Di Lello sul manifesto di oggi, richiama alla mente la quasi coeva indignazione per la recente sentenza della Corte Costituzionale proprio sull'ergastolo stativo. È ovvio che questo tipo di orgastolo, che implica il fine pena mai, È in conflitto con l'articolo 27 della Costituzione dove si stabilisce tra l'altro che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, una rieducazione che dovrebbe logicamente portare prima o poi ad una liberazione di quest'ultimo. Adesso invece vi porto sul fatto quotidiano per raccontare della vicenda Rousseau e Movimento 5 Stelle, scrive il fatto quotidiano, il garante dà torto a Rousseau, Conte dice ora finalmente si parte, battaglia, l'autorità smentisce Casaleggio ma lui pensa al ricorso, nessuno può ricevere i dati degli iscritti e il leader dice basta pretesti, addio ma c'è ancora chi vuole trattare sul divorzio e vi leggo un po' dell'articolo di Luca De Caro e Lorenzo Giarelli il garante atteso dei 5 stelle come l'oracolo ha dato il suo responso spiegando che sì l'associazione Rousseau dovrà consegnare al movimento entro 5 giorni i dati degli iscritti e Giuseppe Conte il rifondatore che non riesce a diventare capo perché senza dati non possono eleggerlo subito celebra il provvedimento fa chiarezza e spazza via ogni pretesto ora finalmente si parte sul foglio e eh, vi Lavo l'intervista al sindaco Brugnaro che, è Brugnaro che a ruota libera parla col direttore del foglio Cerasa e dice moderati un corno come un corno ragionevoli sì ma moderati no risoluti decisi determinati non dica coraggiosi coraggiosi sì non lo dica lo dico coraggiosi con Draghi sì siamo noi il partito di Draghi in che senso gli chiede il direttore del foglio e lui risponde nell'unico senso che lei può immaginare. va Veloce Luigi Brugnaro è imprenditore, sindaco di Venezia, è presidente di una delle squadre di basket più importanti d'Italia, la Raiere, e da qualche giorno si è messo in testa che Venezia non basta più e che occorre sognare in grande. Lo ha fatto fondando un partito che ha un nome partorito non dai migliori creativi del paese, Coraggio Italia, ma che alla Camera e al Senato ha mosso le acque. Ma perché un partito? Per fare cosa? Per andare dove? Brugnaro risponde al telefono e chiacchiera con noi, veloce, e dice Alla Camera per ora siamo in 23, per ora, e al Senato 7, ma presto diventeremo 10, e poi di più. E gli amministratori locali? In tre giorni abbiamo ricevuto più di 100 richieste. Moderati? Non lo siamo, ma li voglio rappresentare. E i populismi sono una bolla. Puff! Come Meloni, dice ancora Cerasa, sono una bolla e i grillini non siamo dogmatici noi, siamo trasversali, può scriverlo, saremo il partito dei delusi degli altri partiti, di tutti i partiti e Berlusconi arrabbiato? concorrenza, capisco. E Salvini è arrabbiato? Concorrenza, capisco. E Renzi c'è posto per tutti, prima di tutto per i suoi elettori. E Calenda c'è posto per tutti, prima di tutto per i suoi elettori. Come vedete è un'intervista a tratti anche molto divertente. Vi volevo dire che il giornale invece intervista Berlusconi che dice... Per fortuna sto gradualmente migliorando, tanto è vero che posso darvi questa intervista. I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa. La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani è un grazie dal profondo del cuore per l'attenzione e la partecipazione che ho avuto intorno a me in questi mesi difficili. La solidarietà e l'affetto, come sono stati espressi da tanti italiani, mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una sfida difficile, quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo. Un grazie in particolare lo deve ad Antonio Tagliani e a tutti coloro che con lui stanno mandando avanti Forza Italia. La rassegna stampa di oggi finisce qui, abbiamo cercato di correre, dopo la pubblicità ci ritroveremo per il filo diretto. A tra poco.
1: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
2: eccoci qua di nuovo per il filo diretto bellissime pagine sulle donne al voto nel 46 grazie dice Renzo da Sanremo mentre Claudio Tugnoli da Trento dice i giovani non hanno bisogno di sussidi ma di lavoro hanno diritto anzi di essere formati e aiutati a trovare la loro strada mediante borse di studio ad esempio i giovani e i giovanissimi sono derubati del lavoro cui hanno assoluto diritto così come hanno diritto all'istruzione e oggi purtroppo è emerso leggendo gli articoli giornali che eh, sono spesso i giovani a preferire il sussidio o preferire Altre strade saliranno in cielo le frecce tricolori per festeggiare i 75 anni della Repubblica. Sono bravissimi questi nostri aviatori, mi piacciono molto, dice Maria. E adesso sentiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Forse la persona non sente, Eh, non la stavo sentendo. Prego, adesso la sento.
3: Prego, buongiorno. Sono Domenico, chiamo da Bologna. Buongiorno, Domenico. È stato molto bravo nella sua presentazione del 2 giugno all'inizio, l'ho sentito, poi dopo ho spento perché sono al telefono e non volevo scaricare il telefono che mi ha chiamato. Volevo solo ricordare il fatto che il 2 giugno è morto anche Garibaldi, mi sembra una cosa abbastanza importante per la Repubblica Italiana, perché lui ha dato la vita per questo per questo principio per cui mi sembra importante ricordarlo, non so se è una cosa voluta, ma non l'ho mai sentito. Di cosa l'ho letto per sbaglio qualche tempo fa e ne è rimasta impressa la cosa per cui volevo segnalarlo ha non fatto so la... se è una cosa voluta o meno perché insomma lui è un eroe proprio popolare non so
2: No, ha fatto benissimo a ricordarlo Domenico, si sì, è morto il 2 giugno del 1882, lui che è stato patriota, generale, condottiero, anche scrittore, insomma una figura davvero di rilievo per il nostro paese e di rilievo per il risorgimento del nostro paese, per cui ha fatto bene a ricordarci anche questa concomitanza, il 2 giugno del 46 ma anche il 2 giugno del 1882 con la morte di Garibaldi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno. Eh, sono la dottoressa Schildkraut, parlo da Bologna.
2: Sì, buongiorno.
4: Ecco, eh, a proposito della scarcerazione di Bosca. Sì. E eh, prima di tutto voglio esprimere il mio più profondo rispetto per i sentimenti di tutte le vittime delle azioni orribili di questa persona. Ma d'altronde rispetto profondo della legge italiana, della Repubblica che oggi festeggiamo e del pensiero di Giovanni Falcone. La eh, la Repubblica italiana alla sua nascita ha avvocato a sé il diritto di punire, punire attraverso la privazione della libertà, ma non attraverso la vendetta. La ragione della legge è il recupero del condannato, il ripristino del rapporto diretto e corretto fra il cittadino e lo Stato. Non vi è alcun sentimento di vendetta e pertanto è attraverso la legge che questo deve essere visto. E la legge che Falcone ha deciso era quella di rendere possibile un accordo diverso anche con questa terribile persona che era Busca. È pertanto in nome di questa, in nome della Repubblica, del suo diritto di punire che dobbiamo accettare anche questi, queste soluzioni che sono solo l'applicazione della legge.
2: La ringrazio ringrazio anche perché ha fatto molto bene a ricordarcelo, come devo dire hanno fatto anche molti colleghi sui giornali e ha fatto bene anche a ricordarci l'importanza del ruolo che il nostro Stato ha dato alla carcerazione Eh, per cui è, è un luogo dove ci si può redimere, è un luogo dove si può recuperare, si deve recuperare anche Nicola Di Matteo ha detto Oggi al manifesto Brusca ha ucciso mio fratello ma ha espiato la pena nel rispetto della legge. Se non crediamo nella magistratura non crediamo più nello Stato. E come ho detto prima, Maria, la sorella del magistrato ucciso a Capaci, dice, umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ho voluto mio fratello e quindi va rispettata. Mi auguro solo che la magistratura e le forze dell'ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che e torni a delinquere visto che ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia assai tortuoso semmai infatti è questo il punto ma grazie a questa legge è stato possibile davvero dichiarare una guerra eh, seria a cosa nostra un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno buongiorno a lei Buongiorno, io mi chiamo Vincenzina Coppola e ho una nonna di 97 anni che il 2 giugno del 45 c'era e oggi avrò l'onore di pranzare con lei e con me ci saranno anche le mie due bambine di 6 e 3 anni e spero che sicuramente ci racconterà qualcosa di quella giornata meravigliosa. Ne sono cresciuta con i racconti di mia nonna, di mio padre, noi abitiamo in un paesino che sta proprio sulla linea gusta, quindi, quindi tutti i racconti di, di guerra, di resistenza eccetera eccetera e sarà una giornata per noi importante questa di, no, di oggi da fare con la mia nonna.
2: Beh, la ringrazio tanto Vincenzina e tra l'altro una cosa che mi piace dire è intervistateli i nonni, fatevi raccontare tutto perché purtroppo è una memoria che sta scomparendo, giustamente eh, sul messaggero abbiamo letto che iniziano a essere pochi i testimoni diretti di quel 2 giugno del 46 e di ciò che portò a quel 2 giugno del 46, eh, la guerra prima, il ritorno della democrazia dopo la liberazione, dopo, e allora è importante davvero il vostro pranzo di oggi idealmente vorremmo esserci tutti con voi a tavola per farci raccontare di quel voto, di quei giorni di quelle tragedie ma anche di quelle speranze per cui appunto fatevi raccontare tutto e e, e dica alle sue cucciole di di ascoltare ogni parola perché sono piccole ma quelle parole le porteranno per sempre nel cuore insieme alle grandi conquiste di, di quei lontani anni vediamo altri messaggi che stanno arrivando ma intanto chiedo alla regia se mi passa un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Enzo Kubusi da, da Torino.
2: Buongiorno Enzo.
5: Sì, volevo segnalarvi questo evento, questa celebrazione che è stata fatta ieri in una scuola elementare, in una scuola secondaria di, di Lessona, in provincia di, di Biella. Bene, in questa scuola è stato ieri, la gardina di questa scuola è stato piantato un albero, chiamato, i ragazzi l'hanno chiamato un albero per la Repubblica e la terra che, che ha raccolto quest'albero proviene da 20 in, nuovi significativi della, della dell'evento regione d'Italia, per esempio c'era un caffetto di terra che arrivava dallo stadio di di Puglia oppure dalla casa di Persini a Stella. Oppure dalla calza di antinogrammi di Maghilarca. Questo a significare che l'albero, come testimonianza per, per, per il futuro, raccoglie i luoghi migliori, le idee migliori di questa ricchezza. Questo è stato fatto. Di...
2: Bene, ringrazio tantissimo perché è molto importante che ci sia questa capacità di di ricordare, di dare valore anche e dare un senso alla terra, la terra come luogo nel quale far ricrescere le cose, ritrovarle. Avevo guardato sull'edizione piemontese della stampa, se trovavo eh, notizie di questo, ma forse è uscito in in altre giornate per raccontare quello che stava accadendo, però la ringrazio molto Ezio per aver condiviso con noi questo prezioso eh, momento di cronaca, ma soprattutto questa poesia del ricordo che entra nel futuro e che grazie a Dio accade in una scuola, cioè in un luogo nel quale il futuro si costruisce di giorno in giorno sentiamo un'altra telefonata pronto?
0: Sì, buongiorno mi chiamo Rita e telefono da Narni ho mandato, ho mandato un messaggio e sono stata richiamata e sono rimasta colpita dalla notizia dei giovani che preferiscono i sussidi al lavoro e io dal mio punto di vista e anche dalla mia esperienza um, penso che possa essere anche possibile che ci sia qualcuno che veramente non ha voglia e preferisce i sussidi, ma La mia esperienza è di contratti che spesso sono contratti eh, al limite veramente dello sfruttamento con stipendi molto bassi e con mansioni che andrebbero assegnate a personale qualificato e adeguatamente formato e che invece vengono assegnati a questi questi giovani neoassunti, anche a discapito della sicurezza sul lavoro. Spesso dietro anche infortuni gravi ci sono contratti eh, di apprendistato, quindi di persone che andrebbero affiancate nel lavoro, contratti addirittura o attività di tirocinio, quindi eh, lavoratori giovani che hanno necessità di essere formati, che sicuramente sono meno produttivi eh, di persone qualificate ma che devono appunto essere formati, questo è un patto tra eh, lo Stato e le, anche gli imprenditori e spesso eh, questi ragazzi invece vengono lasciati a lavorare eh, da soli con una formazione sommaria e mh, con stipendi veramente, veramente bassi, volevo portare questa esperienza, semplicemente volevo avere il suo parere
2: grazie Rita, potrei dirle si sì, ha ragione e me la caverei in fretta e, è così, infatti oggi si è sentito anche quei responsabili di scuola di formazione insomma, di, di, di chi si occupa di scuole alberghiere diceva eh, se ci offrono contratti da 300 euro ovviamente i giovani preferiscono altro, e sul messaggero si parla della scorciatoia del reddito che frena la ricerca del lavoro salita dal 33 al 38,5% la quota di ragazzi che preferiscono il sussidio a un contratto ma se il contratto come giustamente ci ricorda Rita è così basso e da cifre del genere uno a quel punto certo che preferisce avere un sussidio per cui c'è un sistema che non funziona la ringrazio anche per aver ricordato le tanti morti sul lavoro Eh, Luana è stato un esempio anche in questo senso era un apprendista che era da sola davanti a quell'orditoio al di là di quello che stabilirà l'inchiesta anche in questa solitudine eh, c'è un problema e non sappiamo nemmeno quale fosse il suo stipendio sicuramente era uno stipendio molto molto basso per cui è normale che anche se in Italia riparte l'occupazione a soffrire siano i giovani ma non è normale se non ci sono politiche per dare risposte diverse ai giovani come è stato scritto anche nel messaggio che abbiamo letto prima e come devo dire si sta discutendo nelle stanze della politica anche dopo la proposta eh, di Enrico Letta, che qualcuno ha visto come una provocazione e altri hanno visto come una risposta autentica ma importante che si torni a parlare di questo. Eh, Oggi sul messaggero intervistano anche eh, il titolare di un'azienda vinicola che dice paga base di 850 euro, per 100 euro di differenza i giovani non vengono. E hanno anche paura di perdere gli altri incentivi, dice eh, un albergatore, perché scappano oppure chiedono il nero. Eh, non trovo camerieri e l'assegno li allontana, dice invece Valentina Piccabianchi, che è una società di catering. Eh, è un tema interessante anche quello del sussidio, perché se il sussidio alla fine produce questo cortocircuito forse c'è qualcosa che andrebbe rivisto. Un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto? Buongiorno, sono Edoardo, telefono
3: da Genova. e eh, Mi riallaccio a quello che ha detto la signora Rita prima, eh, se un ragazzo di 17-18 anni sente parlare di un'eventuale paghetta di 10.000 euro eh, per iniziare la vita, Sente parlare di reddito di cittadinanza, sente parlare di lavoro nero più conveniente, che idea si potrà fare per un futuro, che idea avrà del lavoro e quale sarà giusto il suo futuro se ci si danno di questi incentivi?
2: Eh, ha ragione, poi uno gli passa la voglia di lavorare, no? si, si è parlato molto anche nei mesi scorsi delle persone che preferiscono il divano, è un tema devo dire che deve affrontare la politica questo, cioè, bisogna dare gli incentivi semmai per far lavorare i giovani, no? se si dà loro un sussidio e eh, non si insegna loro nemmeno come iniziare questo percorso nel mondo del lavoro. È sempre difficile trovare un equilibrio, per quello ho citato una proposta che sta dividendo il paese, c'è la proposta di Letta, una proposta che poi andrebbe molto controllata rispetto a come quei denari eh, potrebbero essere usati dai giovani che si devono inserire in questo caso nel mondo della formazione, nel mondo dell'istruzione e poi appunto nel mondo del lavoro. Però viviamo una situazione davvero paradossale, cioè sentirsi dire da un una parte che i giovani non lavorano e dall'altra che eh, l'azienda viticola, la società di catering, l'albergatore e tante altre strutture non trovano eh, persone alle quali dare un lavoro eh, dimostra che c'è qualcosa che non funziona e probabilmente vanno riviste anche queste logiche dei sussidi perché se producono eh, questo tra virgolette mostro eh, allora eh, bisogna proprio riprendere in mano la situazione, serve qualcos'altro, servono degli incentivi, non degli stipendi apparenti perché se il sussidio diventa uno stipendio una cosa è la cassa integrazione per chi un lavoro l'ha perso e per chi è in difficoltà per un periodo una cosa è pensare che un giovane inizi a lavorare tra virgolette guadagnando un sussidio e stando a casa questo certo non, non è nemmeno educativo mi sento di dire sentiamo un'altra telefonata buongiorno
6: eh, buongiorno sono Elvia da Vicenza buongiorno Elvio buongiorno. Eh, a proposito delle, della carenza di personale nelle strutture turistiche vorrei ricordare un episodio eh, successo l'estate scorsa a Iesolo eh, in provincia di Venezia eh, c'è un centro di accoglienza eh, per i migrati eh, della Croce Rossa eh, ad un certo punto risultarono positivi al covid alcuni ospiti è successo il finimondo comune, albergatori, ristoratori chiesero la chiusura del centro l'antenamento degli ospiti perché rovinava l'immagine eh, turistica e festaiola del centro balneare e addirittura ci fu eh, qualcuno che denunciò la Croce Rossa per eh, epidemia colposa e dopo qualche giorno eh, si scoprì che buona parte di questi ospiti era impiegata in nero nelle strutture turistiche Ecco, forse dovremmo un po' a ragionare su queste
2: contraddizioni grazie no, ringrazio io anche perché ha tirato fuori un tema poi devo dire infatti si sgonfiò molto la cosa si dimostrò che non era esattamente così ha fatto molto bene a ricordarcelo eh, ma torniamo anche a quello che ha detto Rita no? ci serve un nuovo patto eh, con i giovani, con i lavoratori eh, che permetta però anche di evitare lo sfruttamento perché quando eh, si legge come oggi al breccatore che dice preferiscono scappare oppure chiedere il nero you <laughs> allora vuol dire che il sistema paese non funziona, eh, abbiamo un problema col fisco abbiamo un problema, questo è un altro tema gigantesco che tutti conosciamo ma che poi regolarmente non, non si riesce a risolvere, ci sono troppe persone che non pagano le tasse, troppe persone che escono anche i giovani da un ingresso normale nel mondo del lavoro, perché di fatto anche la questione del nero diventa un ricatto ti pago un po' di più, però ti pago in nero, così io non ho determinate spese fisse, tu pensi di guadagnare di più ma intanto non metti via soldi per la pensione e non diventi un lavoratore regolare e questa cosa qua ha fatto benissimo a ricordarcela accade soprattutto con gli stranieri che vengono eh, doppiamente sfruttati poi però eh, ci ricordiamo di loro quando c'è un'altra polemica e li accusiamo di portarci la pandemia invece eh, è ben altro eh, l'uso che si è fatto purtroppo di quelle persone un'altra telefonata pronto
7: pronto dottor Zanchini sono
4: Vera
2: io non sono ancora Zanchini che è bravissimo su Radio 1 ma domani le prometto che vado a trovarlo perché mi ha invitato visto che trasmetterà da Trento per il festival dell'economia allora, parlo sono con Faustini lei. sono, no, Vera no, sono Faustini bere. Vera no, ma non si preoccupi non si preoccupi mi, mi, scusi, mi può chiamare come vuole io sono una persona di
7: 87 anni con un marito che ha l'alzheimer da 9
2: no, no, anni non volevo certo ah. scherzare
7: mi sono impietosito ho preso una badante indiana l'anno scorso perché c'era. Una sanatoria indetta dallo Stato italiano. Lei ha pagato ben 600 euro per entrare in questa sanatoria, dando il nome di mio marito come datore di lavoro. Poi abbiamo ricevuto una lettera dal Ministero dell'Interno che la domanda era stata accettata. Poi. Silenzio fino a febbraio di quest'anno in cui ho ricevuto dall'Inps un contratto di lavoro per, la stessa, per questa badata indiana, ho pagato contributi, tutto, però non c'è ancora il permesso di soggiorno, non ha la tessera sanitaria per cui noi anziani non possiamo farla vaccinare come caregiver, non ha l'assistenza malattia. Io mi sono rivolta all'ufficio delle imposte, alla al commissariato, al CAF. Non so dove battere la testa, sono sola, non ho figli, sono disperata, ho un H24 per mio marito, cioè oltre alla badante ho anche delle cooperative, ho rinunciato a, una, a un'esenzione di pensione di mio marito che era un, un funzionario a Vienna per venire in Italia a morire, e qui ecco i risultati, adesso io devo andare in vacanza e questa donna non ha carte. Io a chi devo rivolgermi? Visto che tutte le istituzioni mi, hanno, mi sono sentito un muro proprio davanti, solo i giornalisti mi pare che qui sblocchino qualche situazione. Io la prego e l'ho esposto. Il mio caso, questo è
2: grazie, grazie. Vera, la ringrazio. Tra l'altro, è un caso di un sommerso che riguarda tantissime persone che faticano a regolarizzare appunto eh, badanti o persone che ci aiutano in casa, come quella di cui ci sta parlando lei. Eh, la prima cosa da capire la questione del vaccino perché effettivamente c'è un sommerso anche in questo senso, ci sono tante persone che non riescono a vaccinarsi pur volendo vaccinarsi, non riescono a regolarizzarsi pur volendolo fare e è un tema enorme e anche questo è un tema che è giusto che la politica riporti sul tavolo perché tante volte si va avanti per semplificazioni, invece c'è un gran bisogno di regolarizzare queste persone che poi pagherebbero le tasse in Italia avrebbero giustamente gli stessi diritti ma anche gli stessi doveri e come si fa a pensare di non vaccinare chi fa la badante a suo marito anziano, chi sta in casa sua e potrebbe potenzialmente eh, portare il virus in casa. Io spero che la sua telefonata venga ascoltata soprattutto da chi ha il potere di decidere queste cose, di fare leggi e di fare riforme. Grazie Vera per aver sollevato questo problema. Ci scrive Giuseppe da Roma l'uscita dal carcere di Brusca è il modo più efficace di affermare come lo Stato è diverso dalla mafia non incarcera in carcera solo per punire per vendetta ed è anche il modo più efficace per convincere altri mafiosi a uscire da quell'organizzazione per entrare nello Stato per la sua superiorità morale mi piace molto la sua definizione Giuseppe la ringrazio io non più giovane scrive Ugo ricordo che tutti gli anni di piombo sono stati caratterizzati dal baratto che lo Stato ha fatto con chi è stato disposto a collaborare lo chiamavano pentitismo ma il pentitismo vero è una categoria religiosa e teologica forse un vero pentito allora è stato pecci e si ricorda anche cosa accadde purtroppo al fratello però eh, è importante capire che per esempio siamo riusciti a uscire dal terrorismo grazie anche a questo grazie ai pentiti grazie alla loro collaborazione buongiorno pensavo ai bambini indiani mi scrive invece maria grazia di lodi che scrive la vostra Maria Grazia di Lodi ne hanno parlato a Radio Tremondo bambini rimasti senza famiglie, distrutti dal covid, sono entrati nella maglia del lavoro minorile, altri traffici illegali da rabbrividire mi chiedo se semplificando le pratiche dell'adozione in Italia e in Europa non si possa migliorare la loro condizione di questi bambini altrimenti ci dimenticheremo presto salvo poi riscoprire che sono sfruttati, maltrattati uccisi. Ha ragione Maria Grazia fra l'altro tutti gli esperti ci dicono che in questo periodo ci sono stati enormi problemi causati anche dalla pandemia eh, per la, la questione di tutte le adozioni non solo internazionali poi ci scrive un'altra persona, sono indignata Giovanni Brusca avrà un lavoro, una dimora verrà sorvegliato per non suscitare vendette e un uomo che non ha mai chiesto perdono non cambierà mai, ci sarebbe voluto l'ergastolo, abbiamo cercato di spiegare bene quante vite sono state probabilmente salvate grazie anche a ciò che ha rivelato Giovanni Brusca e appunto lo stato di diritto e questo deve piacerci sia quando si salvano le vite anche se poi a salvarle o aiutare a salvarle, è una persona che purtroppo troppo si è macchiato dei, dei peggiori delitti eh, che ricordiamo degli ultimi anni. Eh, parlo ancora di un messaggio perché scrive Enrico da Imperia sulla tragedia del Mottarone la GIP ha scarcerato i responsabili e messo ai domiciliari che ha confessato di aver bloccato il freno di emergenza, in questo modo si cerca di attenuare la responsabilità degli indagati allargando la platea dei sospettati per arrivare così alla massima espressione della giustizia. Tutti colpevoli, nessun colpevole. Ma no, io spero Enrico che non sia così, però mi piace che ci sia una giustizia attenta e che non condanni le persone prima di aver fatto un'inchiesta. Fra l'altro, tra l'altro su tanti giornali oggi eh, si parla, eh, in particolare per esempio in prima pagina sul Corriere, eh, si ricorda che quell'episodio purtroppo non è nuovo, scrivono Giuseppe Guastella e Andrea Pasqualetto i forchettoni antifreno sulla funivia già nel 2014. C'è un video della TV tedesca ZDF che lo dimostra, tre video e un'ipotesi Ipotesi agghiacciante. I forchettoni che hanno bloccato i freni di emergenza alla funivia del Motarone erano montati nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Lo svela appunto la TV tedesca ZDF con la testimonianza di un video che ha ripreso l'impianto e i blocchi di colore rosso sulla cabina. Per cui, se vogliamo una giustizia giusta, è anche corretto che si cerchi di indagare e di capire al meglio cosa sia accaduto non solo questa volta, ma anche in occasioni precedenti, come sta in. Emergendo in queste ore. Un'altra telefonata, pronto.
8: Buongiorno, 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 sono Mario. Buongiorno, sono Mario, chiamo da un paesino vicino a Genova in Riviera. Mi fa piacere che appunto entrare quando lei stava parlando di di vite salvate, no? E e, stranamente io invece devo proprio dire che che quando sento passare sono passati a Genova, purtroppo per un'occasione anche abbastanza infausta per celebrare la statua di una persona in divisa eh, fascista perché purtroppo anche se non, aveva le, non c'erano i fascisti parlava proprio di quel, di quel periodo i, eh, le nostre come si suol dire frecce tricolori io quando le sento ho i brividi io non amo le eh, rappresentazioni guerresche per, eh, per celebrare una, una nazione una patria un, un paese che vorrei sentire mio ma noi non siamo gli unici anzi eh, purtroppo siamo in ottima compagnia e io voglio dire che appunto sogno un, un paese eh, che, che sostituisca i nomi delle vie delle piazze eh, a Genova c'è Piazza della Vittoria io non non penso che siamo rimasti veramente ancora ai tempi delle tribù no in cui avevamo i nostri, i nostri nemici da sopraffare e citando uh, un uh, Grossman, David uh, Grossman David Grossman che cita Isaia della Bibbia che diceva aveva questa visione di quando non insegneremo più a usare uh, le armi ma uh, insegneremo a usare eh, gli strumenti per dare vita, ovvero gli aratri e tutto queste eh, tutta la tecnologia che oggi potrebbe veramente far vivere questo mondo, ma eh, come diceva quello, io sono un sognatore ma probabilmente spero di non essere l'unico.
2: Beh grazie Mario innanzitutto non smetta di sognare secondo me sono due cose molto diverse nel senso che le rappresentazioni guerresche, devo dire che oggi anche nei messaggi che ricevo ci sono le due facce, c'è chi dice le frecce tricolori inquinano, fanno un gran baccano, è davvero questo il miglior modo per festeggiare, dice Ida da Roma, ci sono persone invece che le elogiano, bisogna ricordare che la nostra Costituzione, perché di questo parliamo anche oggi ricordando la nostra Repubblica e, e la Costituzione appunto che nacque quel giorno e che poi portò alla Costituzione la nostra Repubblica parla di pace per cui si occupa delle forze militari appunto utilizzate per la pace è diverso il discorso delle piazze delle vie perché secondo me il problema è soprattutto la contestualizzazione perché il rischio è quello di cancellare insieme alla memoria anche la storia che è una storia necessariamente anche negativa per cui quei luoghi secondo me andrebbero contestualizzati e andrebbe spiegato perché una via è dedicata a un determinato generale o a una determinata persona al di là, come dire, della, proprio della Costituzione che stabilisce che il fascismo eh, non va rievocato neanche in questo modo, però secondo me è giusto eh, ricordare alcuni pezzi di storia il problema è contestualizzarli io eh, vi parlo in questi giorni dagli studi della RAI di Trento dove c'è stata una polemica perché è stato fatto un libro per eh, gli studenti delle medie dedicato a 33 donne trentine fra queste 33 donne si è inserita anche eh, Margherita Curcio che sarebbe Mara Cagol eh, sposata con Renato Curcio che è una fondatrice delle Brigate Rosse, allora il tema è non farne certo un'eroina però nemmeno ignorare il passaggio di questa persona e anche le derive che possono esserci nelle scelte delle persone allora secondo me il problema non è tanto cancellare un nome di una piazza o di una via ma è spiegare molto bene cosa che non si fa purtroppo nemmeno per spiegare eh, in tante altre vie chi sono i geni ai quali quelle vie sono dedicate perché spessissimo c'è solo un nome e non si riesce a capire nemmeno chi sia quella persona soprattutto in un paese senza memoria però sarebbe importante spiegare Gracias che è giusto ricordare anche le ferite dolorose, ma va spiegato appunto che sono dolorose e che parlarne in una via a volte serve anche per ricostruire il percorso di una ferita e non necessariamente solo il percorso eh, molto bello di una persona. Mi viene in mente parlando oggi eh, della festa della Repubblica, eh, una polemica che c'è ad esempio a Boltano su Lidi Amenapace, staffetta partigiana, morta da poco, le si vuole dedicare una via, una piazza, un luogo. E c'è polemica perché giustamente si dice ci vogliono dieci anni per poterlo fare, ma voi sapete che tante volte in Italia ci sono state deroghe per questo. Ecco, una deroga per ricordare una persona che ha costruito questo paese è necessaria. Un ricordo per chi questo paese ha cercato di distruggerlo è necessario se contestualizzato. Un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Salve, mi chiamo Vincenzo Maria e chiamo dalle Marche. Buongiorno. E io telefonavo per porre l'accento su quella che mi pare la disparità di trattamento, ma direi quasi di considerazione umana, tra i cittadini europei, diciamo così occidentali, e del resto del mondo. In particolare mi riferisco all'Africa, voglio dire anche in merito al Covid. Parlo del Senegal solo perché è il paese che conosco meglio e con cui per vicende private ho diciamo, un rapporto piuttosto intimo. Ehm, il Senegal è il terzo paese nella classifica dei paesi che si sono diciamo, meglio comportati e hanno meglio reagito al Covid. Quindi praticamente ci sono pochi casi rispetto alla, a, ai nostri o a quelli dei paesi europei. Nonostante ciò parliamo proprio di pochi casi al giorno, eh, di pochi decessi al giorno e stanno in giro senza mascherina, vabbè, delle ragioni poi, dal punto di vista scientifico, diventa complesso indagarle, ma comunque ehm, un sito. I visti turistici per l'Europa sono completamente bloccate. Le amb- l'ambasciata è eh, barricata o è chiusa, soltanto uomini d'affari per un periodo di 5 giorni possono viaggiare verso uh, di noi. E ovviamente il Senegal, diciamo, per una sorta di ritorsione burocratica uh, non consente più di viaggiare verso quel paese se non con un invito espresso della, 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 della Camera di Commercio. Ora, qual è la logica per cui qui in Europa si fa un green pass che permette di viaggiare in tutti gli Stati europei mentre verso paesi che non hanno praticamente avuto caso rispetto ai nostri eh, si si blocca l'impressione è quella che ci occupiamo degli africani soltanto quando bussano alle nostre porte e costituiscono un problema, altrimenti detta proprio piatta piatta, ce ne sfidiamo e questo allargando lo stesso è un problema che poi riguarda anche l'immigrazione, cioè ce ne occupiamo quando arrivano in Libia e in Tunisia ma non sappiamo che li veniamo barricati là nel loro paese e in quanto riguardo al Covid questa mi pare ancora una situazione diciamo, più, uh, più chiara e evidente.
2: Grazie Vincenzo. Allora la pandemia ha messo in risalto l'io rispetto al noi e secondo me ha spinto a crescere nuovi egoismi e non c'è dubbio poi sono stati egoismi singoli o egoismi collettivi, egoismi di Stato e sicuramente questi sono molto cresciuti. Guardi basterebbe leggere un pezzo che ha fatto Francesca Basso oggi sul Corriere della Sera sui viaggi solo in Europa in questo caso non si parla di Africa ma per capire la bebè la babele di norme e un paese diverso dall'altro cioè, ci sono test casuali in Grecia c'è una mappa a colori in Croazia dove è complicato potersi spostare e chiedono il tampone molecolare in Francia e ci sono aeroporti dove non chiedono nulla in posti dove chiedono prove di guarigioni non più vecchi di 6 mesi non più recenti di 11 giorni e in Slovenia la vaccinazione completa serve per poter entrare non ci sono esenzioni per i bambini e se lei guarda questa mappa scopre che il sistema europeo ha tre colori eh, è una complicazione incredibile mi immagino che nel rapporto non con l'Europa ma col mondo sia ancora più complicato, cioè per dire si legge, quando si rientra in Italia da un paese UE, Regno Unito, Svizzera e Israele è necessario compilare il formulario digitale di localizzazione in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti e c'è l'obbligo di presentare un tampone molecolare antigenico negativo effettuato nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia e per dirle non ci sono ancora regole chiare sulle persone vaccinate su questo pass che può essere europeo, può essere nazionale ma ancora non c'è, si figura come sarà complicato pensare di viaggiare fuori dall'Europa nel resto del mondo e come sarà complicato affrontare le questioni africane. E la ringrazio invece per lo spaccato sul Senegal e su come il Senegal evidentemente ha affrontato in modo positivo la questione covid io le confesso che aspetto sempre poi dei dati precisi non solo su Senegal ma su tanti altri stati perché purtroppo i, i numeri stanno ballando troppo per quello che riguarda il contagio e anche la diffusione del contagio però ancora una volta va detto che ci vogliono regole europee su cose come queste, per me è impensabile che ci siano regole provinciali e comunali, anche se è normale che per esempio in un paese come l'Italia che è così diverso per diverse caratteristiche, è normale che ci siano magari posti che sono bianchi, posti che sono gialli o posti che sono stati rossi, eh, così come è normale che accada stessa cosa in Europa però qualche regola generale comune anche per i rapporti con l'Africa che poi è davvero molto molto vicina ai nostri confini e per poter mettere le persone di muoversi al mondo ecco ci vorrebbero regole uniche non, non si capisce davvero nulla e questo articolo dimostra anche oggi come sia complicato non solo spostarsi ma anche capire con quali regole potremmo spostarci perché c'è il rischio di partire per un posto con una regola e di tornare da quel posto dopo una settimana o dieci giorni con un'altra regola e scrive Salvo e a proposito dei giovani senza saperlo molti hanno sviluppato anticorpi bene non mi è chiaro quali potrebbero essere gli effetti di una vaccinazione completa a chi è adolescente già possiede anticorpi tenga conto che probabilmente i ragazzi già immunizzati potrebbero essere molti guardi io come ho detto già in precedenza non faccio il virologo non mi iscrivo a questo lungo elenco di virologi che hanno un'opinione su tutto in questo periodo io mi fido peraltro gli esperti gli esperti ritengono che sia utile eh, vaccinare i giovani a prescindere dal fatto di essere sintomatico o non sintomatico perché questa è un'altra questione una questione è se uno ha contratto il covid eh, ma di solito ci sono sempre degli esami che lo dimostrano comunque, dicevo, per me è importante che si vaccinino i giovani non solo perché possono fare serenamente la maturità o affrontare serenamente l'estate ma anche perché è un segno di ripartenza del paese eh, dare spazio anche a loro, consentire a loro di abbracciare i loro nonni e di tornare alla regolarità della vita sentiamo un'altra telefonata Pronto?
3: buongiorno, mi chiamo Mario, mi chiamo da Roma
2: buongiorno Mario
3: io vorrei fare un commento sulla festa della Repubblica un po' dalla retorica diciamo, che ricorre ricorrente ogni volta che c'è una cosa di questo tipo questa Repubblica è stata fondata dopo una dittatura con l'intento di evitare che questa dittatura si potesse riproporre quindi pesi, contrappesi interventi ricorsi che questo ha determinato di fatto l'ingovernabilità abbiamo avuto Adesso sono 75 anni, circa 80 governi, qualcosa del genere. Una cosa del genere non è successa in nessun paese d'Europa, nel mondo forse. E quindi, eh, poi cosa è dato atito questa, questa situazione così generale? È un tipo di politica che non fa altro che rincorrere gli accordi sotto banco, gli inciuci e le situazioni eh, paradossali pur di rimanere a governare. E non è un caso che adesso con questa situazione di legge elettorale che abbiamo attualmente sono usciti di nuovo altri partiti, partitini dell'uno, dello zero virgola. Quindi festeggiare cosa? Festeggiare l'ingovernabilità, un paese che non è riuscito ad avere cinque anni di legislatura, a fare programmi a lungo termine, a impostare, a impostare, che questa è la cosa principale di chi governa, una politica che possa servire al paese, no? Tutto si ribalta dopo un anno, un anno e mezzo, e si ricomincia da capo un altro impiccio, un inciucio, un accordo, una cosa... Siamo stanchi di questa Repubblica, vorremmo che ci fosse una legge elettorale che consentisse una legislatura che duri cinque anni, chiunque ci vada, destra, sinistra, quelli che siano, ma che poi si possa ricominciare grazie Mario,
2: molto chiaro è scusi che andiamo anche verso la fine allora devo, devo chiuderla Allora eh, sì però non confondiamo la Repubblica con tutto ciò che ha portato in termini di democrazia con le regole elettorali ahimè le regole elettorali effettivamente sono state poi partorite eh, dai parlamenti che sono via via succeduti in questo paese oggi per esempio Silvia Truzzi su eh, Piazza Grande su Il Fatto Quotidiano dice 2 giugno regaliamo la Repubblica alla legge elettorale abbiamo effettivamente bisogno di dell'ennesima legge elettorale però mi viene da dire e se il problema fossimo noi italiani nel senso che siamo noi litigiosi ieri leggevo che ci sono già 80 persone che hanno cambiato movimento e partito nell'ultimo periodo se ci aggiunge quelle che in questi due anni di legislatura hanno cambiato movimento, partito o casacca arriviamo forse al partito più importante che c'è nel Parlamento questo cosa riguarda? riguarda gli italiani eh, siamo noi eh, in un'assemblea condominiale ci sono le stesse dinamiche del Parlamento come certamente avrà notato si creano maggioranze che continuano a cambiare, è difficilissimo governare eh, tutti noi e governare come lo si fa in altri paesi, ecco perché forse servirebbero regole elettorali più chiare e più ferme, ma poi ci accuserebbero di fare leggi truffe come successe a De Gasperi tanto tempo fa noi ci fermiamo qui, il tempo è agevolato dopo il giornale radio ci sarà Nicola La Gioia che conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutte la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori come ricorderete si è parlato di ILVA. Buona giornata potrete riascoltarci sul sito di Radio 3 noi ci sentiamo domani mattina
1: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.